0: Muy, 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 muy buena gente. Qué bueno poder estar otra vez más con ustedes. Otro capítulo de Medita y Reflexionad, el podcast para crecer en la fe. Hoy con el tema ¿Por qué coges si nadie te persigue? ¿Por qué huyes si es que nadie, absolutamente nadie está detrás de ti? Sino que todo lo contrario, lo que está por delante es lo que vos tienes que perseguir. Porque en la vida uno es perseguidor o perseguido. Y creo que nosotros debemos ser perseguidor. Las deudas no nos tienen que perseguir, nosotros debemos perseguir a ellas. Nosotros debemos ir detrás de ellas y no huyendo de ella. Cuando yo estoy cambiando la posición de perseguido a perseguidor, Cambia la perspectiva en la cual yo estoy siendo los problemas, yo estoy siendo el victimario, yo estoy siendo a atacarlos a ellos. Yo quiero hablarte de eso porque hemos entrado en un contexto global donde las diversas tareas, las diversos, el tiempo que se va en el entretenimiento, nuestros trabajos en los estudios, y en la complejidad de la vida del siglo XXI nos ha hecho que podamos vivir de una forma muy ansiosa y muy estresada con las altas presiones que tengamos y la ansiedad ha dado a febrote y uno de los grandes problemas del siglo XXI incluso ha tocado a los cristianos, incluso ha tocado a los cristianos porque no somos exentos de esta. Incluso el ministerio, las formas en las cuales nosotros podamos servir a Dios, también tiene sus demandas y sus responsabilidades. Y muchas veces caemos en eso, en ser perseguidos por las presiones de responsabilidades y entrar en modo rutina y hacer las cosas simplemente porque... Tenemos que hacerla y no porque haya un propósito de fondo. Creo que cuando las cosas hay un sentido de propósito es diferente. Por eso, ¿por qué corres si es que nadie, nadie, nadie te persigue? Sabes, el versículo que quiero citar se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y fuego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. A esto sí hay que decirle amén. Por ahí le decimos amén a cualquier cosa, pero realmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque en sí la ansiedad se nace a través de los pensamientos. Vamos a ser guardados en Cristo Jesús Esa es la promesa Pero la promesa le precede una acción Que es Que sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Delante de Dios No ante tu jefe No ante el gobierno No ante Tu pareja Sino delante de Dios No quiero decir que esto no te da el derecho a poder reclamar algunas cosas. Pero principalmente nuestras. Nuestras ansiedades. Nuestros problemas deben ser puestos delante de Dios. Ahí es donde se sanan. Ahí es donde la mente se acomoda. Dijimos ¿Por qué cofres si es que nadie te persigue? Que debemos ser perseguidores. Y no tanto huidores de lo que nos está pasando. Creo que la ansiedad nace de la inseguridad e incertidumbre. Cuando el ambiente y las condiciones en tu alrededor están dadas por incertidumbre, por no saber lo que va a pasar con un contexto económico, con un problema familiar o laboral, o incluso en tu facultad, creo que todo eso va a generar un poco de inseguridad. Pero la inseguridad es algo ya propio de la persona no creerse capaz de poder hacer ciertas cosas. O de que va a suceder conmigo. Que yo voy a tener la capacidad necesaria para salir adelante. Es una, algo que ha nacido en nosotros. Creo que estas dos se combinan. Inseguridad interna. Incertidumbre por el ambi ambiente exterior. Y todo esto se combina. Y va trabajando en nuestra vida. Pero por último. En la tercera pata. Podríamos decir. que hace caminar. La ansiedad es. El desorden, desorden en nuestra vida. Y cuando digo desorden, eh, hablo de todo tipo, ya sea el pecado a través de una vida espiritual no ordenada, pero tal, también a través y por medio de vivir malos hábitos, no tener organizada. En estos tiempos eh, he empezado a establecer una rutina al despertar y me he dado cuenta que me ha ayudado un montón al, a mi vida a mis ansiedades. Porque creo que todos tenemos nuestras ansiedades. Por eso creo que. El planificar. El tener en claro. qué es lo que voy a hacer. Trazar mi día. Visionar mi vida. Da claridad. Orar por ellas. Da claridad. Para que podamos seguir. De una forma más sana. A través de nuestros pensamientos. Y luego. A través de nuestras acciones. Planificar te ayuda a orar te ayuda a estar enfocado en las tareas que tienes que hacer. Por eso creo que debemos ser organizados, visionar eso, creer en eso y, y crear seguridad. Y en medio de la incertidumbre tener un plan para atacar esa incertidumbre. Y ahí es cuando vamos combatiendo todas esas ansiedades. Dijimos que tiene tres patas las ansiedades: incertidumbre, inseguridad y desorden. Por eso creo que lo más importante, una de las cosas que son relevantes para nuestra vida es el momento de despertarnos. Cabe aclarar que este tema es grandísimo y que abarcarlo en todas las facetas sería muy largo. Pero hoy vamos a hablar sobre la importancia de despertar, de tener tu tiempo donde nada urge, donde nada te apura. Por eso creo que es importante empezar el día de una forma organizada. Yo soy un adicto. No soy el primer problemático. Y por eso también grabo este podcast. Para autoayudarme pero también para compartírtelo a ti. A mí me cuesta horrores levantarme a la mañana. Yo siempre digo y lo voy a dejar de decir porque no soy eso. Pero lo que yo siempre decía es... Adrián tiene motor gasolero, quien sabe un poco de, de vehículos sabe que el motor gasolero más que nada de los vehículos viejos eh, les cuesta arrancar a la mañana, pero una vez que arranca son trabajadores, creo que ese es mi problema, me cuesta muchísimo arrancar a la mañana, me cuesta muchísimo despertarme, empezar con una buena rutina, empezar productivo el día, tal vez una vez que me despierte ya... Puedo empezar a hacer y soy guapo. Pero si tu mañana no fue muy agradable. Creo que condiciona gran parte de tu día. Por eso creo que en mi persona. Tengo que empezar a trabajar en eso. En el despertar. Y sobre todo en el levantarme. Porque despierto. De despertarme me despierto. El problema es levantarme de la cama. Y después damos, damos vueltas y tumbos. Y seguimos durmiendo. Creo que levantarse. Pero levantarse bien. Hay que establecer una rutina y eso es lo que estaba haciendo y lo que se recomienda. Hay muchos videos que más o menos te guían de cómo hacer una rutina. Pero creo que uno tiene que tomar un poco de cada uno y hacer una rutina que se adapte a ti. Es bueno leer, es bueno eh, informarse sobre planificación, sobre cómo hacer las cosas. Pero en la vida personal me, me doy cuenta que uno tiene que buscar su modelo y adaptarse. Te cuento el mío. Una buena rutina para despertar a Adrián. En este caso, eh, lo primero, uno tiene que despertarse cuando suene la alarma. Sin rodeo, sin vueltas. Apenas suene la alarma, despertarse, levantarse, perdón. Creo que esto es lo más complicado. Luego, inmediatamente, lavarme la cara. Otros dirán, tienes que orar. Pero si oro, ya me ha pasado de tratar de orar, apenas me levanto y termino durmiéndome en la cama. Entonces creo que uno tiene que levantarse, tiene que despertarse, abrir los ojos. Pero que nuestras neuronas empiezan a trabajar y recién ahí eh, decir, poder decir, voy a orar después de eso. Pero bueno, en mi caso no, la rutina es levantarse, lavarse la cara, eso aproximadamente en un minuto. Luego tomar agua y desayunar. Qué importante, tomar agua, la agua es importantísimo para el cerebro. Y bueno, después tener un desayuno en lo posible que sea un desayuno nutritivo. Aquí en Argentina culturalmente no se desayuna muy nutritivo, pero estoy tratándolo de aplicar. Porque todo esto nos va a ayudar. Luego de esto voy a atender mi cama, cosa que toda la vida he fallado, pero voy a establecerme hacerlo. Cambiarme y luego orar. Creo que quiero tener mi pieza todo acomodada en el sentido de lo que estaba desorganizado que es la cama. Poder cambiarme y sentirme que no estoy con ropa de pijama. Y luego de eso orar. En el caso de que haya Shashun obviamente eh, desayunar no iría y sería orar primero. Pero orar, orar a la mañana. Eh, luego eso en 15 minutos. Y luego agajo, tomo mi agenda... Y mi acompañan, acompañante de tareas ¿Qué es el acompañante de tareas? Es un papelito donde yo pongo las tareas Donde lo pongo luego en mi un fichetera en bolsillo, Y eso me acompaña en el día Y la agenda es como un trazado General de lo que quiero hacer El acompañante de tareas pone Y describe esas tareas generales en más pequeñas Todo esto lo hago Y trato de, de trazar y visionar mi día Y luego ya puedo hacer Mi primera Tarea, mi primera responsabilidad del día Creo que es importante Importante Tener presente que este tiempo Tiene que ser en tu vida Que sea Y creo que una de las cosas más relevantes Es la oración Para tener ese tiempo de oración Y ese tiempo en el cual Nada urge Creo que te quedes con esa frase, nada urge. Un tiempo en el cual tú te despiertes y no comiences y, des y pienses inmediatamente tus tareas laborales de estudio. Porque eso es comenzar el día con la ansiedad, con el afán de la vida. Creo que debemos comenzar diferente. Ese ha sido mi gran problema a lo largo de este tiempo y del tiempo en el cual yo me despierto sobre la hora casi no desayuno nada. Te hago mal a mi cuerpo, pero, pero sobre todo en mi mente porque comienzo sobre la hora y a pensar inmediatamente en las responsabilidades. Sabes que cuando te despiertes no debes pensar en todas las tareas y las presiones que la vida te tiene, sino que tienes que afodillarte al Padre, orar y tener tu tiempo con él, poder nutrir tu cuerpo, poder darle a tu cerebro los nutrientes y a través del desayuno, pero a tu espíritu, a través de la oración y también de leer la palabra de Dios, de leer que sea un versículo eh, y que guardar esa perla que te va a ayudar en todo el día. Que lo único que tiene que preocuparte es despertarte, porque no, si no te despiertas no vas a tener ese tiempo. Que es el tiempo tuyo, es el tiempo para vos, donde nadie te apura, por eso... Tienes que ponerle tu rutina a cada actividad un tiempo y establecer un tiempo. En el mío aproximadamente son 45 minutos. Si mi primera actividad empieza a las 8 de la mañana, yo me tengo que despertar 50 minutos antes sí o sí y tener ese tiempo para mí. Luego calcular tiempo de transporte. En mi caso no existe casi tiempo de transporte porque estoy muy cerca, pero... Y que a las 8, que al horario que empiece tu primera actividad, tú estés ahí. Pero que antes de eso hayas tenido el tiempo suficiente. Ese tiempo para vos. Ahí vas a comenzar fresco. Fresco, fresco. Y nada te va a parar. Y aunque sea un día terrible porque te ataquen de todos lados. Que vengan muchísimos problemas y muchísimas crisis. Creo que la vas a poder soportar mejor. Vas a poder afrontarla con una actividad mejor Porque vas a empezar el día preparado Así como un maratonista Empieza una carrera Con una posición de arranque Es la posición donde uno se agacha Y más o menos toma impulso Si usted ve una carrera un, un, Una carrera de 100 metros No comienza Simplemente parado Sino que tiene una pose en la cual sale Comienza preparado, creo que es importante esa preparación al principio del día. Y cuando tú comienzas así, comienzas preparado, comienzas con una posición de arranque, comienzas estratégicamente el día. Ya tienes un orden establecido en ese día y un enfoque en el cual puedes accionar y creo que eso te va a dar una ventaja sobre el mundo. También es importante la noche anterior para levantarse a la mañana. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Creo que es bueno poder meditar antes de tomar sueño y no estar tanto con el celular. Eh, poder más o menos establecer un orden de lo que va a ser el otro día. Tener preparada la ropa, tener preparado aquellas cosas que muchas veces nos roban tiempo de importancia en la mañana a mí me ha pasado que he tardado 10 minutos de mi mañana en encontrar mi barbijo por no poner el barbijo en el mismo lugar o así cualquier cosa, una llave algo que te traba el día y te hace comenzar de una forma no muy agradable por eso creo que esas cosas debemos ponerlas establecidas la noche anterior alguien dice que para que vos te puedas levantar temprano eh, lo importante es poder meditar la noche anterior Creo que eso también es importante Meditar en la palabra, en lo que fue tu día En lo que será mañana Todo esto Y creo que Dios va a guardar Dios quiere que nosotros prosperemos Dios quiere que nosotros crezcamos Pero debe haber una acción de parte de nosotros Muchas veces el cristianismo se ha vuelto ignorancia Porque todo dice Dios lo hará, Dios lo hará Si sí, Dios lo va a hacer Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte Siempre predico esto, de un cristianismo activo, de un cristianismo que ore, pero no solamente ore, sino que vaya y haga las cosas. Porque no todo sucede por la oración, pero hay que orar por todo. ¿Qué quiero decir? Ora por todo, pero a la hora de hacer, actúa como si fuera que no hay Dios. Actúa como si fuera que Dios no va a intervenir ayudándote y dándote el maná del cielo, sino que tú lo tienes que ganar a través de tu esfuerzo. Creo que esto es muy polémico lo que estoy diciendo. Es una frase que lo escuché. Ora como si fuera que de Dios dependieses totalmente, pero trabaja como si fuera que no existe Dios. Porque muchas veces decimos, Dios, Dios, Dios Dios va a ser, Dios va a ser. Y nos sacamos responsabilidades de nosotros. Quiero que entiendas cuál es el concepto de lo que quiero transmitir es necesario tus acciones es necesario que tú hagas obviamente en el servicio en lo espiritual eh, Dios lo hace Dios es quien ministra a la persona a través de nosotros pero nosotros debe haber un esfuerzo de estudiar de orar de prepararnos creo que ese es el cristianismo que hace falta en nuestro tiempo que sean más hacedores y no tanto oidores porque de nada sirve el plano si no tienes la casa creo que He entendido lo que quiero decir y mi nombre es adrián te invito a que puedas suscribirte darle seguir a este podcast de, de reflexiones. y reflexiones que puedas seguirme en mi canal de youtube como adrián grigio y sin más que decir me despido mi nombre es adrián yo me despido y recuerda tu vida no es una casualidad sino una causalidad